0: أهلاً وسهلاً فيكم في حلقة جديدة من بودكاست شوب وقبائل رحلتنا اليوم في المحيط الهندي وتحديداً في شرق أفريقيا زنجبار أو زنزبار هي مجموعة جزر تابعة لتنزانيا بس بحكم ذاتي مستقل وكلمة زنجبار هي كلمة فارسية معناها بر الزنج دولة إسلامية دخلها الإسلام في القرن الأول هجري في عهد الأمويين بيتكلموا اللغة السواحيلية وهي مزيج بين العربية ولغة أفريقية قديمة واللغة الثانية عندهم هي اللغة الإنجليزية بس كمان ممكن تلقوا ناس بيتكلموا عربي بدينا نسمع الفترة اللي راحت عن زنجبار وقد ايه طبيعة فيها خلابة لدرجة أطلقوا عليها ألقاب كثيرة زي بستان أفريقيا الشرقية ومالديف أفريقيا وكمان جنة أفريقيا ناس كثير صاروا يفضلوها كوجهة لهم في شهر العسل علشان أجواءها الهادية وشواطئها اللي بتتميز بالرمال البيضة الناعمة وبمويتها الكريستالية الصافية ولونها الفيروزي اللي بينافس شواطئ المالديف وتعتبر من أهم الوجهات السياحية في أفريقيا أول ما توصلوا زنجبار هتحسوا كأنكم ركبتوا آلة الزمن ورجعتوا لدولة من الدول العربية أيام زمان التسعينات، الثمانينات، ودا لإنه زنجبار كانت عاصمة عمان فكت من الأوقات كل شي حواليكوا هيحسسكوا إنكم في عمان فالطابع والثقافة العمانية متواجدة للآن بشكل كبير في زنجبار هتلاحظوها سواء في العمارة والمباني أو في الملابس والبخور والأكل وحتى الموسيقى ممكن كمان وانتو ماشيين تسمعوا ناس منهم بيتكلموا عربي الشعب هناك أعراقهم مختلطة فيهم اللي اصولهم عمانيين ويمنيين وهنود وفيهم ايرانيين وباكستانيين وفيهم كمان من مدغشقر وسيشل وجزر القمر القصة بدت في القرن الثامن ميلادي لما الحجاج بن يوسف الثقفي كان يبغى يضم عمان للدولة الأموية ولكن حكام عمان وقتها اللي هم الأخين سليمان وسعيد الجلندي رفضوا الخضوع للدولة الأموية فأرسل لهم الحجاج بن يوسف جيش لاخضاع عمان ولكنهم خسروا الحرب أمام العمانيين فرجع الحجاج وأرسل حملة تانية أكبر على عمان وقدروا إنهم يحصروها فقرر سليمان وسعيد الهروب هم وأتباعهم من عمان لزنجبار في شرق أفريقيا ومن وقتها بدأ التواجد العربي العماني هناك بعدها بدأ العمانيين واليمنيين وبعض من الشعوب العربية الهجرة لزنجبار واشتغلوا على تنشيط الحركة التجارية البحرية في موانئها لأن صارت مركز مهم لتجارة التوابل والفواكه والذهب والعاج وكمان تجارة الرقيق وفي القرن الخمستاش ميلادي استعمر الاحتلال البرتغالي زنجبار وسيطروا على سواحل شرق افريقيا وكمان بعض دول الخليج العربي اللي منها عمان واستمرت السيطرة البرتغالية على السواحل العمانية وسواحل شرق افريقيا مية سنة حاول في دي الفترة العثمانيين انهم يطردوا البرتغاليين من دي المنطقة لكن ما قدروا لينما جال إمام السلطان الأول بن سيف اليعربي سنة 1650 ميلادي وحرر عمان من الاحتلال البرتغالي وبدأت سلطنة عمان تكون أسطول بحري عسكري ضخم لينما صار عندهم نفوذ كبير على المحيط الهندي ونهى الوجود البرتغالي في المنطقة بشكل كامل وبعد سنين من الحروب وحصار استمر سنتين من 1696 إلى 98 ميلادي قدروا أنهم يطردوهم من زنجبار ومن كل المدن والجزر على الساحل الشرقي لأفريقيا بشكل كامل وأنه الاحتلال البرتغالي اللي استمر لأكثر من قرنين وصارت زنجبار وشرق أفريقيا تحت حكم سلطنة عمان رسميا سنة 1698 ميلادي وفي القرن 19 وتحديدا عام 1832 ميلادي نقل السلطان سعيد بن سلطان البسعيدي عاصمة السلطان العمانية من مسقط الى المدينة القديمة وزي ما بيسموها دحين الستون تاون في زنجبار وانتقل معاه كمان لزنجبار كثير من العمانيين والتجار الهنود استمر حكم السلطان سعيد حوالي خمسين سنة دخلت السلطنة العمانية في عهده الجزئين الآسيوي والأفريقي في مرحلة تاريخية عظيمة فصارت مسقط من أبرز المراكز التجارية في الخليج وصار عندهم أقوى تاني أسطول بحري في العالم بعد الأسطول البريطاني وانتعشت التجارة الساحلية في زنجبار وصارت مركز مهم جدا لقوافل التجارة العربية في أفريقيا بجانب التجارة اهتم السلطان سعيد بالزراعة فدخل زنجبار انواع جديدة من الزراعات جابها من الهند وجزر القمر وموريشيوس زي جوز الهند والقرفة والقرنفل وغيرها من الفواكه والتوابل لدرجة انه يطلق عليها دحين جزيرة التوابل وجزيرة القرنفل السلطان سعيد كمان اهتم بالمنشآت العمرانية وبناء القصور وكان وقتها اللغة العربية هي اللغة الرسمية في زنجبار بعد وفاة السلطان سعيد البسعيدي صار صراع بين أولاده على كرسي الحكم فانتهزت بريطانيا الفرصة واتدخلت كوسيطة لحل الأزمة بحجة الحفاظ على استقرار المنطقة واقترحوا تقسيم الإمبراطورية القسمين القسم الآسيوي يحكم السلطان ثواني بن سعيد والقسم الأفريقي اللي يشمل زنجبار يحكم السلطان ماجد بن سعيد وبعد تقسيم الإمبراطورية العمانية بدأت بريطانيا تفرض نفوذها وسيطرتها على القسم الأفريقي من السلطنة لدرجة أنه ما ينفع يتولى سلطان جديد الحكم غير بعد موافقة القنصل البريطاني عليه وصارت زنجبار محمية بريطانية استمر الوضع ده سنين طويلة لين سنة 1896 لما توفى السلطان حمد بن ثواني وأعلن خالد بن برغش تولي الحكم وده الشيء اللي ما عجب بريطانيا علشان ما كان موالي لهم وهنا صارت أقصر حرب في التاريخ استمرت 38 دقيقة فقط أرسلت بريطانيا أسطول على الساحل وضرب القصر اللي كان بيتحصن فيه السلطان خالد اللي هو موقعه أصلا أمام الساحل وتم هزيمه السلطان وهروبه واعلنت بريطانيا تنصيب السلطان حمود بن محمد حاكم لزنجبار استمر الحكم العربي العماني لزنجبار قرون طويله لين ما انتهى سنه 1964 لما صارت مذبحه زنجبار أو الثورة الدموية والإقلاب على السلطان جمشيد بن سعيد بقيادة مواطن أوغندي بتحريض من بريطانيا اللي صار كان حرفيا مجزرة وعمليات إبادة وتصفية من الأفارقة ضد العرب شيء مؤلم ومأساوي جدا دخلوا على الناس في بيوتهم وبدأوا يقتلوهم ويصادروا ممتلكاتهم ويتلفوها بدأوا بقتل خمسة آلاف واحد ووصل العدد العشرين ألف، قتلوهم ودفنوهم في مقابر جماعية كانوا مجهزينها، وفي اللي حرقوهم وعذبوهم، ما سلم منهم حتى النساء والأطفال، كانت تصفية للكل، في ناس كتير كمان غرقوا في البحر وهم بيحاولوا يهربوا. وقدر آخر سلاطين زنجبار السلطان جمشيد البسعيدي بعد ما استولوا على قصره الهروب لبريطانيا واللجوء فيها بعد ما رفضوا في عمان إنهم يستقبلوه ويستقر فيها وبعد قرون من التواجد العربي والحكم العماني في زنجبار تم إنهاؤه في تسع ساعات فقط وتم ضم زنجبار إلى تنغنيكا اللي هي تنزانيا وأطلقوا عليهم تنزانيكا أو تنزانيا علشان يضموا الاسمين مع بعض بعد ما أخدوا أول حرفين من اسم كل بلد وبعد 56 سنة قضاها السلطان جمشيد منفي في بريطانيا طلب فيها أكثر من مرة أنه يقضي آخر أيامه في بلده إلا أنه كان دايما ينرفض طلبه لئن سنه 2020 وافقوا على طلبه ورجع عمان وهو عمره 91 سنه من اكثر الاشياء كمان اللي مرت على تاريخ زنجبار انها كانت اهم مركز لتجاره الرقيق او العبيد كان يسكنها الاف العبيد تلتين السكان كانوا عبيد وصلوا إنهم كانوا مية ألف عبد على الجزيرة استخدم السوق العرب والأوروبيين وحتى الزنجباريين نفسهم ففي الفترة كانت أهم تجارة في أفريقيا هي العاج اللي هو سن الأفيال والعبيد فكانوا لمن يشتروا العاج يشتروا كمان عبد عشان يشلهم هو العبيد اللي في الجزيرة ما كانوا بس من زنجبار فكانوا بيجوا من كل الدول المجاورة وبيمشوا آلاف الكيلومترات علشان يوصلوا سوق العبيد وكان كثير منهم بيموتوا في الطريق سواء من الجوع والعطش أو من صعوبة شقاء الطريق أما اللي يوصل وتكون صحته كويسة فكان بيتباع بأغلى الأسعار طبعا بعد الكشف الطبي وقتها كمان كان السيدات أغلى أنواع العبيد سوقت قفل وتم تجريم تجارة الرقيق في القرن 19 سنة 1873 في عهد الحكم العماني بضغط من بريطانيا وبينه مكانه وكنيسة سوق العبيد صار دحين زي متحف فيه صور ورسومات وتماثيل توضح كل اللي كان بيصير وجوه حتلقوا كمان ورف صغيرة في بدروم كده تحت المبنى كانوا بيحبسوا فيها العبيد قبل لا يبيعوهم السوق موجود في ستون تاون اللي اليونسكو صنفتها ضمن مواقع التراث العالمي شوارع ستون تاون عبارة عن متاهات من الحواري الضيقة، حتلقوا فيها بزارات وأسواق ومساجد وطبعا بما إنها كانت عاصمة السلطنة فحتلقوا فيها المباني والقصور التاريخية زي قصر العجايب اللي تسمى بهذا الاسم لإنه أول مبنى في شرق أفريقيا تدخل الكهرباء والموية ويكون فيه مصعد كهربائي, وكمان كان اكبر واطول مبنى في شرق افريقيا, جم قصر العجايب حتلقوا بيت الساحل اللي تم تدميره في الحرب الزنجبارية الانجليزية, واللي حالياً صار متحف مفتوح, تقدروا تشوفوا فيه غرفة السلطان جمشيد ومقتنياته, وتاريخ سلطنة عمان في زنجبار وفي حوش القصر في مقبرة الأسرة البسعيدية اللي حكمت زنجبار تقدروا كمان تزوروا في ستون تاون الحصن القديم والكنيسة الكاتدرائية ومتحف الأميرة سالمه وغيرها كثير من الآثار التاريخية الأماكن كمان اللي ممكن تروحوها في زنجبار بعيد عن ستون تاون محمية السلاحف في بريزون ايلاند، اللي فيها أضخم السلاحف في المعمرة في العالم، تقدروا كمان تروحوا مطعم ذا روك اللي صاحبه إيطالي، ويعتبر من أهم الوجهات السياحية اللي بيحرصوا الناس يزوروها في زنجبار بسبب إطلالته المميزة، لإنه موجود فوق صخرة في وسط المحيط الهندي، تقدروا توصلوا له بمركب أو مشي إذا كان المد منخفض فتخيلوا. انتوا جالسين تتغدوا في نص المحيط قدامكم بس السما والمحيط الواسع تقدروا كمان تروحوا تتفرجوا على الريد مونكيز أو القرود الحمراء اللي مو موجودة غير في زنجبار وكمان ممكن تشوفوا الحيوانات المختلفة وحتى المفترسة وممكن كمان تتصوروا معهم وممكن تسبحوا مع السلاحف وبما إنه زنجبار هي جزيرة التوابل فتقدروا كمان تروحوا رحلة في مزرعة التوابل، تشوفوا وتذوقوا التوابل المختلفة والفواكه الإستوائية النادرة، وأشجار القرنفل اللي بيشتهروا فيها، زنجبار فيها ثلاثة إلى أربعة مليون شجرة قرنفل، وهي المركز الأول في تصديره عالميا. تنقل بين الجزر ممتع جداً, بيكون عن طريق القوارب في منظر رائع, تقدروا تعملوا سنوركلينج او لو احد يحب الغوص ممكن تغوصوا, وتشوفوا الشعب المرجانية, ونجم البحر, لانه عندهم اكبر تجمع لنجم البحر في المحيط, وكمان حتشوفوا الاسماك النادرة, وتسبحوا مع الدولفينز. زنجبار مشهورة كمان بالستريت فود والمأكولات البحرية الطازة اللي مليانة توابل مختلفة ومميزة، ورغم انها تتميز باجمل الشواطئ وانه عندهم منتجعات سياحية فخمة جدا، لكنها تعتبر من الدول الفقيرة، وهذا الشي اللي حتلاحظوا في شوارعهم وفي الطرق والمباني، فحتحسوها حياة بدائية شوية، علشان كده ممكن تشاركوا في الاعمال التطوعية اللي بتنظمها جمعيات كثيرة هناك.
1: [SpeakerB]
0: الشعب الزنجباري مشهور بانه من اجمل واطيب وابسط شعوب العالم. ورغم الفقر إلا إنهم شعب سعيد وبشوش يعطيك طاقة إيجابية وسعادة ودودين جدا وطول الوقت مبتسمين وشعارهم ما في مشكلة فطول ما انتم ماشيين حتلقوا الناس بيقولوا على أي شي هكونا متاتا وحتى لو كلمتوا أحد فيهم أول جملة حيقولوا لكم هي هكون متاتا هذه أكتر جملة حتسمعوها هناك طول الوقت واللي الشعب كله ماشيين عليها في أسلوب حياتهم اكيد اغلبنا عارفينها وسمعناها فلايون كينج واللي معناها ما في مشكلة او لا تقلق باللغة السواحيلية لا تستغربوا ابدا لو انتوا ماشيين كمان في الشارع او في الشاطئ او في اي مكان ولقيتوهم بيغنوها ويرقصوا عليها حتلقوها مكتوبة على اشياء كتير سنبعكة كتذكارات من البلد مناشف، لوح، تيشرتات، ميداليات واشياء غيرها كتير في زنجبار لا تنسوا تشوفوا منظر الغروب على المحيط كأنكم في حلم ممكن كمان تاخدوا مركب وتتفرجوا على الغروب في نص المحيط في نهاية رحلتنا اليوم ضروري تعرفوا أنه زنجبار من أنسب الأماكن لو اشتكتوا تعيشوا كم يوم بعيد عن زحمة المدن فحياة هادئة وبسيطة ما فيها أي تكلف حياة في وسط الطبيعة بس حاولوا تتجنبوا انكم تروحوها في موسمين من مارس لمايو ومن نوفمبر لديسمبر، لانها بتكون طول الوقت امطار ورياح بسبب وجودها قرب خط الاستواء، وبكذا نكون وصلنا لنهاية رحلتنا اليوم في زنجبار، اتمنى تكونوا استمتعتوا فيها معايا، كنت معكم انا مهزة احمد وبودكاست شعوب
1: وقبائل. حكونا متاتا حجم نغمها لذيذ حكونا متاتا ارمي الماضي اللي يغيظ انساه والمستقبل اديه كل التركيز هذا هو البهريز الفلسفي حكونا متاتا